0: Kronos Podcast Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların nerede olduğunu sormanın Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirilebildiği bir ülke Türkiye. Merhaba 13 Nisan 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Fincancı, hastaneler koronavirüs hastalarıyla doldu, yoğun bakımlarda yer yok. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi koronavirüs salgınında son duruma dair İstanbul Tabip Odası binasında basın toplantısı düzenledi. Hekimler aynı şeyleri söylemekten yorulduk, yağmur gibi hasta yağıyor dedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı günlük vaka sayılarının 50 bini aştığını, can kayıplarının gerçek rakamların ancak 3'te birini yansıtan resmi rakamlara göre dahi 250'yi aştığını ifade etti. Fincancı eksik, yanlış ve tutarsız politikalarla başarısız salgın yönetimiyle ülkede kontrol altına alınamayan koronavirüs pandemisinin 3. ve en büyük pikini yaptığını vurguladı. Hastanelerin Covid-19 hastalarıyla dolduğunu yeni açılan servislerin dahi ihtiyacı karşılamaya yetmediğini vurgulayan fincancı yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece Covid-19 hastaları değil Covid-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor. Ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar değerlendirmesinde bulundu sistem sistemli çalışma herhangi bir sorunu özellikle de toplumsal bir sorunu çözmek için mutlaka ihtiyaç duyduğumuz yöntem. Sistemin bir başka özelliği de bileşenlerini bir arada tutmak, bileşenlerinin problemini sistem çatısı altında çözmektir. Fakat siyasete çok angaje sistemlerde sorunun çözümü maalesef siyasi bir takım tercihlere bağlı olabiliyor. Daha açık konuşalım bir sisteme dahil olan hekim de olsa bazen sistemin dışına itilme ihtimali yahut da tehdidi nedeniyle gerektiği gibi davranamayabiliyor yani gerekli açıklamaları yapamayabiliyor gerekli uyarılarda bulunamayabiliyor. Hatta Hipokrat yeminiyle ilgili problem dahi yaşayabiliyor vicdanında. İşte Türk Tabipleri Birliği bu sistemin dışına atılma endişesi duymadan ki her biri hekim olarak zaten sisteme dahil fakat neticede yapmaları gereken bir şey var. Yani uyarmak onlar da onu yapmaktan geri durmuyor. Salgın sürecinde sık sık Türk Tabipleri Birliği gerekli uyarılarda bulundu. Bunun için hatta hükümet tarafından istenilmeyen bir sivil toplum örgütü muamelesine maruz kaldı. Hani onlar da hiç hak etmedikleri suçlamalara muhatap oldular. Fakat yöntemlerini değiştirmediler. Yani uyarmaktan vazgeçmediler. Gelin görün ki siyasete bu kadar angaje olunan bir ortamda maalesef bilimsel uyarılar da kar etmedi. Lafı çok dolaştırmanın anlamı yok. Herkes biliyor ki bu ülkede Cumhurbaşkanı eliyle salgın yönetimine muhalif olarak bir takım kongreler tertip edildi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ki malumunuz diğer kimliği Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı Salonların lebalep dolu olmasıyla iftihar etti, ama normal bir zamanda değil ki bunu o da vurguladı. Salgın ortamında dahi salonların lebalep dolmasıyla övündü, gurur duydu. Ama neticede ortada, özellikle büyük kongre için ülkenin dört bir yanından otobüslerle taşınan insanların bu konuda çok dikkatli olmadığı zaten sosyal medyaya yansıyan görüntülerden de anlaşıldı. Peki şu an karşılaştığımız durum sürpriz mi? Hayır. Ama bakınız burada kişisel tercihlerden söz etmiyoruz. Toplum sağlığından söz ediyoruz. Yani kendi hayatınızı önemsemeyebilirsiniz. Hiç hakkınız olmadığı halde belki aileniz yakın çevreniz için de o hassasiyeti göstermiyor olabilirsiniz. Ama toplumun genelini tehdit eden bu tehlike karşısında böyle umursamaz davranmaya kimsenin hakkı yok. Belki siz aşınızı oldunuz, belki bununla birlikte sağlığınıza son derece dikkat ediyorsunuz aldığınız gıda takviyeleriyle vesaire koruyucularla. Ancak toplumun hepsi aynı olana sahip değil. Bakınız aşı konusunda dahi bu sorunun yaşandığını görüyoruz. Hoş sadece bizde değil gelişmiş ülkelerde de bu sorunlar yaşanabilir tamam bir itirazımız yok. Ama Alınabilecek tedbirler konusunda bu duyarsızlık gerçekten insanın durup düşünmesini gerektiriyor. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Yani toplum kendi sağlığına bu kadar duyarsız kalınmasını gerektirecek bir tercihte mi bulundu? Siyasi tercihlerden söz ediyorum. Neticede Norveç gibi ülkelerde salgın tedbirlerini ihlalden başbakana dahi ceza kesilebildiğini biliyoruz. Fakat bizim ülkemizde bu konularda eleştiri getirmek bile yürek istiyor maalesef. Peki Türk Tabipleri Birliği ve yine sorumluluk duyan bilim insanlarınca yapılan uyarılar nasıl karşılık buluyor? Evet haklısınız hemen gerekli tedbirleri alalım mı deniliyor? Yoksa yine siyaseten olması gereken bir takım adımlar atılıyor? Yani bir taraftan ekonomi çarkının dönmesi gerek. Bunun için bazı işyerlerinin açık olması gerek. Ve yine risk grubunda da olsa bazı kişilerin çalışması gerek. Yani tam kapanmanın maalesef mümkün olmaması demek bu. Ama öte yandan birinci isim tarafından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından salgının da benzer olumsuzluklarda olduğu gibi harika yönetildiğini iddia edebilmek. Sağlık Bakanı ne diyor peki son olarak? Koca Ramazan ayını tedbirler noktasında dönüm noktası olarak görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan ayını özellikle koronavirüse karşı tedbirler noktasında önemli bir dönem olarak gördüklerini söyledi. Bakan Koca Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü aşılamayı bitirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan koca bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bugün bilim kurulu özellikle bu çerçevede Ramazan'ın başlamasıyla birlikte önerilerimiz neler olabilir diye alternatifli bir hazırlık yaptı. Yarın Cumhurbaşkanımız başkanlığında biliyorsunuz kabine toplantısı var. Kabine toplantısında bu önerileri alternatifli sunmuş olacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördüklerinde açıklarlar. Ramazan ayını özellikle tedbirler sonrasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Yakın temasla ve Mutantların, varyantların %85 oranına kadar çıktığı bu dönemde yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Bu pik, mutant oranının giderek yüksek olduğu bir pik. Yakın temasın son derece önemli olduğunu belirtiyor koca ve yakın teması hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek zorundayız dedi. Bir aylık Ramazan'dan söz ediyoruz. İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. İftar sahur organizasyonları yasak. Bununla birlikte... Bir saat öncesinde ekmek ve pide satışı da tamamlanmış olacak iftardan. Peki bu tedbirler yeterli olacak mı? Mutlaka tedbir tedbirdir bir adım atılması gerekir. En azından hareketliliğin, yoğunluğun azaltılması gerekir. Buna bir itirazımız yok. Fakat yine de son sözün Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakılması yine bilime değil siyasete teslim olmanın bir göstergesi değil mi? Yani her şeyden sembolik bir sonuç çıkarma çabası değil bizimki. Fakat görünen köy hakkında da fazla yoruma hacet yok. Bilim kurulu niçin vardır? Bu konuda tavsiyede bulunmak için. Onlar da gidişatı tahmin edebildikleri için üç aşağı beş yukarı bir tavsiye kurulu olduklarını belirtmişlerdi başta. Fakat bu tür durumlarda yani toplum sağlığını bu kadar ciddi bir şekilde ilgilendiren konuda Bilim kurulunu bir tavsiye kurulu olmaktan öte taşımak gerekir. Siyasetinde bir adım önüne koymak gerekir. Çünkü siyaset kongreler konusunda malumunuz Sağlık Bakanı Kocanın verdiği cevabı verebildi en fazla. Yani demeye getirdi ki bu konuları tartışmanın kimseye faydası yok. Evet bu konularda Cumhurbaşkanı ne istediyse onu aldı. Yani kongreler düzenlendi, belki bir seçime hazırlanıldı. Parti içi hazırlık tamamlandı ama bunun topluma bir faturası oldu. Ülkenin dört bir yanından insan Otobüslerle merkeze taşındı orada bir kongre düzenlendi ve o kongreden sonra herkes alacağını aldı yani sayın cumhurbaşkanı parti çalışmaları ile ilgili alacağını aldı partililer bir takım talepleri varsa onları iletti ve alacağını aldı ve tabi bunca kalabalık içinde virüs alacağı olan varsa onlar da virüslerini aldı ve evlerinin yolunu tuttu. Bulundukları şehre, yaşadıkları mahalleye ve evlerine bir şeyler taşıdılar belki sosyal bir tatmin ama bununla birlikte ciddi bir sağlık tehdidi de taşıdılar. Bundan sonra ne olabilir? Sayın Koca dikkat ederseniz epey bir zamandır tedbir almalıyız, tedbir almalıyız nakaratını tekrar ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da her fırsat bulduğunda mesafeye, maskeye dikkat çekiyor, hijyene dikkat çekiyor. Ama gelinen noktada Sayın Koca'ya sosyal medyada ciddi bir tepki var. O tepkide hani Sayın Koca'nın bir paylaşımı vardı ya son günlerde artan vaka sayısıyla ilgili bu tablodan hepimiz sorumluyuz demişti Sayın Koca. Şimdi bakıyorum tek tek sosyal medyada insanlar diyor ki ben ya da ailem sorumlu değil. Biz sonuna kadar dikkat ettik. Hassas davrandık. Kongrelere katılmadık. Bunlar hiç de haksız eleştiriler değil. Yani bir salgının nasıl yönetileceği 3-5 yıldır değil. Asırlardır biliniyor. Uygulanması gereken tedbirler ortada. Hani şunu bile insanlar kabulleniyordu. Evet Türkiye'nin durumu bir Almanya, bir Amerika Birleşik Devletleri gibi değil. Yani tam kapanmayı ekonomik olarak tölere edebilecek bir gücü yok Türkiye'nin. Çarkın işlemesini anlayabiliriz. Ekonomik çarkın dönmesi için gösterilen çabayı anlayabiliriz. Ama bu kadar da değil. Yani insanlar bir taraftan sağlıklarını riske atmak zorunda kalacak. işlerini güçlerini devam ettirecek mümkün mertebe. Diğer taraftan hiç olmaması gereken kongreler düzenlenecek. Etkinlikler yapılacak. Bunlar tabi ki Toplumda ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Biz soru işaretleri uyandırıyor diyoruz. Sokak röportajları için uzatılan mikrofonlarda artık isyanın sesi duyulabiliyor. Peki buradan bir çıkış var mı? İşte ekonomik olarak gelinen noktada patates soğan dağıtımı başlandı. Depoda kalan patates soğanların garip gurebaya fakir fukaraya dağıtımından söz etti Cumhurbaşkanı. Sayın Koca üzerine düşen tedbir almalıyız nakaratını tekrar etti. Fakat gelinen noktada toplum genelinde bir tatmin duygusu uyanmış değil. Çünkü hekimler feryat ediyor, yoğun bakımlarda yer kalmadı. Öte yandan esnaf feryat ediyor, iş yok, güç yok şeklinde. Çıkış nasıl olacak, çıkış nasıl gerçekleşecek? Sağlık ve ekonomi arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında Türkiye ki defalarca kaldı. Ekonomiden vazgeçemedi çünkü şartları buna uygun değil. Sağlıkta ise gerekli tedbirlere alamadı fakat sürekli bunu bu açığını siyasi propagandayla örtmeye çalıştı. Gelinen noktadaysa ise rakamlar maalesef bizi artık salgın konusunda dünya liderliğine zorluyor. Nüfusa oranla baktığınızda maalesef artık salgının kontrolden çıktığını söylüyor bu konunun uzmanları. Çünkü şu ana kadar resmi verilerin çok güvenilir olmadığını birkaç kere anladık, birkaç kere test ettik. Şimdi ortaya çıkan 50 bin üzeri vaka sayılarında gerçekten doğru sayıya mı ulaşıyoruz? Yahut da günlük vefat haberlerinde 200'ün 250'nin üzerindeki bu vefat haberlerinde gerçekten güvenilebilir veriler mi bize sunuluyor? Emin olamıyoruz ki bu aslında en az salgının kendisi kadar üzücü. Çünkü toplum sağlığını korumakla da vazifeli siyasilerin, bunun önüne başka öncelikler koyması siyasi gerekçelerle maalesef vicdanları kanatıyor. Daha ötesi cana, canlara mal oluyor. Gözaltındaki 14 amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında gözaltında bulunan 14 amiralden 13'ü savcılıktan biri de mahkemeden serbest bırakıldı. Bu kişiler hakkında savcılık sulh ceza hakimliğinden adli kontrol istedi. Savcılık Alaaddin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sadıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cemgürdeniz Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartı talep etti. Ali Saadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkmama yasa verildi. Ergun Mengi hakkında tutuklama talebinin gerek Ise bildirinin organize edildiği WhatsApp grubunda Mengi'nin bildiri üzerinde düzenleme yaptığı ve bildiriyi hazırladığı iddia edildi. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren emekli amiral Ergun Mengi il dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Cem Gürdeniz yaptığı açıklamada doğru yerde doğru şekilde durmak önemli bir iletişim kazası oldu. Sorumlusu biz değiliz. Türk polis ve adalet sistemine teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Tabii şu ihtimaller arasındaydı acaba bu amiraller bildirisi belli bir kontrol halkasının içinde CHP'ye ve İyi Parti'ye yönelik bir hamle mi getirecek şeklinde işin aslı şu an daha bu hamlenin gelip gelmeyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Evet amiraller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı fakat başta Cumhurbaşkanı ardından da İçişleri Bakanı olmak üzere AK Partililer bu işin içinde CHP'yi işaret ettiler. İrtibat noktası olarak tabi İYİ Parti'de acaba Ergun Mengü üzerinden irtibatlandırılacaklar. Mı? sorulardan biri buydu. Yani muhalefetin Millet İttifakı'nın çatırdamasına sebep olabilecek, hiç değilse güç kaybetmesini amaçlayan bir takım adımlar gelecek mi? Gelirse kimseyi şaşırtmaz. Hatta gelmemesi şaşırtıcı olabilir bu noktadan sonra. Fakat şunu hatırlatmamız lazım. Hani amiraller de artık serbest bırakıldıktan sonra her ne kadar adli kontrol şartıyla olsa da Asıl konuya odaklanılabilir mi? Yani Montreux tartışmalarına odaklanılabilir mi? Gerçi meselenin tarihsel boyutuna dikkat çeken uzmanlar bunun tartışılıyor olmasından bile şaşkın. Çünkü mevcut uygulama Türkiye'nin lehine bir uygulama. Evet bunun dolayımında Rusya'nın da lehine bir uygulama. Karadeniz'in böylece savaş gemileri tonaj itibariyle belli bir çizginin üstündeki savaş gemilerinin uzun süre kalamaması itibariyle Türkiye'yi, Rusya'yı ve tabii Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeleri de kapsıyor. Fakat Rusya-Ukrayna arasında çıkan kriz, daha doğrusu Rusya'nın tavırlarıyla tırmanan kriz acaba Montreux Sözleşmesi'ni tartışılır hale getirir mi? Montreux Sözleşmesi tartışılır hale geldi zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un durduk yerde söylemediği düşünülüyor. Cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde dilerse Montreux'u da fes edebilir. Gerçekten edebilir mi? Belki mevcut sistemde yeni Türkiye'de Cumhurbaşkanı ihtiyaç duyarsa yahut da masaya yumruğunu vurmanın bir tesiri olacağına inanırsa böyle bir şey yapabilir. Ama bu Türkiye lehine olur mu? İşte bunu çok ciddi sorgulamak lazım. Çünkü tam da böyle bir zamanda Türkiye farklı beklentilerle nedir bu beklentiler? Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın olabilmek yahut da bir takım finans kaynak hayatlarını harekete geçirmekse öyle bir sonuç doğurur mu öyle bir netice verir mi Türkiye lehine çok tartışılır. Ama şunu da görmek lazım. Türkiye son yıllarda özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yöntemi biraz da böyle belirledi. Yani bir yerde pürüz çıkarmak, bir yerde huzursuzluk çıkarmak ve akabinde masada yer alma üzerine, akabinde çıkarlarını ortaya koyabilme üzerine kurgulandı. Bu son kalemde bir tercih olarak algılanabilir. Fakat Türkiye'nin dahil olduğu NATO askeri paktı düşünülürse, Türkiye'nin hedef olarak belirlediği batı medeniyetleri düşünülürse ve bu ilişkiler düşünülürse şu ana kadar çok da lehine geliştiğini söylemek mümkün değil. Şu söylenebilir özellikle makul geleneksel dış politika çizgisini savunanların işaret ettiği kara tablo yaşanmadı. Ama şimdilik yaşanmadı. İşte Libya'da durum ortada, Doğu Akdeniz'de durum ortada. Hani buna agresif dış politikada diyebilirsiniz, aktif dış politikada diyebilirsiniz. Fakat bu yaklaşımın çok da Türkiye için müspet neticeler verdiğini söylemek şu ana kadar doğru değil. Hatta tam tersi köklü bir takım dostlukları zedelediği köklü olmasa bile kurulabilmiş, stabil hale getirilebilmiş bir takım ilişkileri yeniden sorun noktasında tetiklediği de ortada. İşte Yunanistan'la yaşanan kriz, Mısır'la yaşanan sıkıntı, Mısır'la yaşanan sıkıntı hani darbeden dolayı ilkesel bir karşı duruş idiyse neden tekrar başladı? En son Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşmeler oldu. Olmasın manasında söylenmiyor tabii bunlar fakat ilkesel olduğu söylenen bir takım karşı duruşların ...o ilkelerin gerektirdiği neticeler elde edilmese de ortadan kalkabildiğini görüyoruz. Hep şu itiraz yapılabilir yani dış politikada işler öyle çok da ilkeler üzerinden ilerlemez çıkarlar üzerinden ilerler. Tamam zaten insanların soru işaretiyle yaklaşmasının sebebi de bu. Hani o zamanda da yani darbeden dolayı ilkesel karşı çıkış var denilen zamanda da Türkiye'nin ilişkileri zedeleniyordu. Neden o zaman öncelenmedi? İlkelerden dolayı. Peki o ilkelerin gereği bugün yerine getirildi mi? Hayır. E o halde tabii izah dışişleri bakanlığına düşer. Tabii bu politikanın ana belirleyeni dışişleri bakanlığıysa. Şimdi emekli amirallerin bildirisiyle farklı şekilde gündeme gelen belki de onların istediği şekilde yani dikkat çekilmesi istenildiyse bu konuya o şekilde gündeme gelen. Montre ve Kanal İstanbul konusu kesinlikle daha sağduyulu, daha serin kanlı ele alınmalı. Çünkü uluslararası neticeleri olacak hali hazırda Ukrayna civarında sular ısınırken böyle bir adım Rusya ile ilişkilerimizde ciddi soruna yol açabilir. Putin işini şansa bırakmak istemediği için bizzat aradı ve Montre konusundaki hassasiyetini bildirdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri sessiz ilerlemekte birlikte okunan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Biden'a ulaşmanın bir yolu olarak değerlendirildi. ...iyerlendirmek istediği bu meseleyi. Öyle midir? Tabii bunu yakın zamanda gerçekleşecek hadiselerden anlayabiliriz. Fakat Kanal İstanbul'la ilgili gitgide ciddi adımlar atılıyor. İşte Kanal İstanbul projesinin planları askıya çıkarıldı. İtiraz süreci de başladı. Öte yandan Kanal İstanbul'da ciddi bir Katar nüfuzunun olacağı konuşuluyor... İhaleye girecek firmalarda bir Çin hakimiyetinden bahsediliyor. Hani Kanal İstanbul'la ilgili süreç maalesef şeffaf yürütülmedi. Bu ilk etapta işte haksız kazanç elde edilmesine müsaade etmemek için gibi yorumlanabilir. Ama o haksız kazançlar da zaten elde edilmiş bir şekilde. Demek ki burada şeffaf olunmamasının bir diğer nedeni gerçekten son derece geç kalınmış Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin iptali ya da bypass edilmesi sonucunu doğurma olasılığı olabilir mi? gelinen noktada meselelerin siyah ve beyaz gibi sadece muhalif ve iktidara yakın kıstasları üzerinden değerlendirilmesi bu konunun aslında Türkiye lehine konuşulabilmesini de güçleştiriyor. Çünkü emekli amirallerin bildirisi de bir görüş açıklama olarak değerlendirilebilecekken darbe girişimi şeklinde yorumlandı. Bu son derece basit bir siyasi çıkar elde etme çabası mıdır ya da bu konuda daha tartışmalar başlamadan ön alma çabası mıdır? Fakat bu konunun tüm boyutlarıyla rahat konuşulamaması hele hele uluslararası neticeleri itibarıyla masaya yatırılmaması, yatırılamaması hiç de ülke lehine olmayacaktır. Kronos Haber'de öne çıkan haber başlıklarından derlediğimiz Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Kronos Podcast